0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Turtle Zone Tiny Talks. Bereits zum zwölften Mal begleiten wir Sie zum Wochenstart und schön, dass Sie wieder bei unserer Zeitgeistdebatte dabei sind. Servus, Michael,
0: geht's dir gut? Hallo Oliver, mir geht's sehr gut. Ähm, Grüße aus dem mittlerweile Eisigkeiten und schon ein bisschen verschneiten München. Wie war denn deine Woche und hattest du einen schönen ersten Advent? Ich habe gestern natürlich feierlich die erste Kerze am Adventskranz
1: angezündet und mich angemessen besinnlich auf die laut Armin Laschet härteste Weihnachtszeit seit Kriegsende eingestimmt. Ich bin ja wirklich kein Freund von dieser Rhetorik und dem Selbstmitleid, aber es ist ja gerade anscheinend im Trend, die Messlatte der schrägen Vergleiche sehr hoch zu hängen, wie uns Jana aus Kassel als vermeintliche Sophie Scholl ja wieder deutlich gemacht hat. Die Woche bei mir ist wieder wie im Flug vergangen, also mit so Dingen wie Reifenwechsel und TÜV mit zwei digitalen Programmkonferenzen, Videodreharbeiten dem Formel-1-Rennen in Bahrain und für mich, ja, mit einer Art Fastenwochenende, denn gleich nach unserem heutigen Talk geht's für mich zu
0: einem Arzttermin, ja, auf dem ich mich wirklich nur so halb freue. Ui, 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 also da wünsche ich dir natürlich viel Glück. Gerade Arzttermine in unserer heutigen Zeit sind ja nicht das, was man sich wirklich wünscht. Insofern lass uns schnell mit der heutigen Debatte loslegen. Und die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Woche betrafen ja die ganzen Impfstofffortschritte. Es wurde ja immer hin und her diskutiert, was schon da ist, was noch nicht da ist. Aber alles ein bisschen oberflächlich kam mir vor. Und die notwendigen Vorbereitungen sind dann doch immer wieder unterschiedlich pro Land und sogar auch pro einzelnen 16-Länder-Regime, scheint mir zumindest so.
1: Ja, und in der Tat. Und wieder konnten wir ja dann so als angehende Virologen, Epidemiologen und Impfexperten so einiges dazulernen. Und schon machen sich ja die ersten Sorgen breit, ob es genug Kühlschränke oder Trockeneis für Transport und Lagerung geben wird. Einen interessanten Artikel im Kontext des Coronavirus mit der Headline Virus der Ungleichheit habe ich am und im Freitag gelesen und finde das ja auch ein spannendes, facettenreiches Debattenthema für uns. Denn nicht nur die Folgen der Pandemie werfen ja soziale Fragen auf, auch die Impfstoffforschung und die Verteilung der Impfstoffe, die sind ja auch nicht
0: frei von wirtschaftlichen und politischen Interessen. Das denke ich allemal. Und Virus der Ungleichheit ist natürlich... Ein Titel, der in viele Richtungen debattiert werden kann und finde ich sehr, sehr spannend. Und in diesem Zusammenhang macht es vielleicht auch Sinn, erstmal die gesamte globale Verbreitung so eines Virus mit seinen ganzen verschiedenen Mutationen zu betrachten und auch die ebenso globale Forschung an Impfstoffen, die es ja seit jeher gibt. Ein Thema ist ja die Verteilung und
1: um diese Verteilung des Impfstoffs oder der Impfstoffe gegen Covid-19, ja, da wird es natürlich sowohl regional wie auch weltweit Konflikte geben. Einfach geschuldet so der Tatsache, dass wir ja Milliarden Menschen haben und dass einige der jetzt in Aussicht gestellten Impfstoffe sehr aufwendige Transport- und Lagervoraussetzungen haben und natürlich ja, dass auch die Hersteller Interessen zu wahren haben, die von Investoren, aber auch die von der Politik, die Standort und Forschungsförderung betrieben hat, die Zulassungsregeln und Notfallzulassung ja zumindest mit beeinflusst und die im Extremfall mit Behörden und Sicherheitskräften ja so dann den Transport und die Verteilung über Impfzentren schützen und regeln sollen Und das klingt jetzt sicherlich so etwas überzogen, auch angesichts ja des Optimismus der Herren Spahn und Co. Aber schauen wir einfach mal so auf die Headlines der letzten Tage. So die deutsche Welle titelt Corona-Impfstoff, Kampf um die weltweite Verteilung. Die Zeit sagt, der Stoff, den alle wollen. Und der NDR fragt, gehen ärmere Länder leer aus. Und der Spiegel nennt die Corona-Impfstoffverteilung, das Menschheitsprojekt, ja, und viele Medien, auch das ZDF-Titeln, dass die G20-Länder ja einen großen Erfolg in der Vereinbarung einer fairen Verteilung erzielt hätten. Und NTV analysiert dann so diesen möglichen Zusammenhang zwischen nationalem Impfstoff-Egoismus und weltweit erhöhten Sterberaten, ja, und all diese berechtigten Sorgen und Debatten um die Frage weltweiter Impfstoffverteilung die überspielen. Natürlich, dass auch wir hier im eigenen Land Herausforderungen und Streit sehen werden, zeitnah so eine funktionierende und erfolgreiche Durchimpfungsstrategie aufzustellen und umzusetzen. Und wir werden da sicherlich auch wieder so ein föderales Hin und Her sehen und feststellen, dass alles viel länger dauern wird, als derzeit suggeriert.
0: Ja, ich glaube, nochmal den Schritt zurückzuwagen, wie denn überhaupt bislang mit viralen Pandemien umgegangen wird. Also das, was wir jetzt ja erleben, ist zwar einzigartig, weil es eine globale Komponente hat, aber es gibt natürlich schon ein Vorgehen und es gibt auch Organisationen, jetzt natürlich im Mittelpunkt getrieben durch die Weltgesundheitsorganisation, durch die WHO, aber es gibt auch äh, sogenannte European Medicines Agency, die EMA, die auch von jeher, immer wenn es dort zu entsprechenden möglichen viralen Notlagen kommt, am Drücker ist und das koordiniert. Also was mir immer ein bisschen aufstößt, ist auch medial, dass. Anscheinend außer die politische Entscheidung keinerlei medizinische und fachlich kompetente Entscheidung dasteht und das ist schlichtweg falsch, denn von jeher gibt es dort Zusammenschlüsse von Industrie, Forschung und Implementation. Und man muss ganz klar sagen, so ein Impfstoff seit jeher braucht Jahre, teilweise Jahrzehnte, bis der wirklich erprobt ist. Und obwohl natürlich alle die Ersten sein wollen und jeder Staatsmann sich natürlich das Prädikat Erster auf sein kleines Jackett nähen würde, muss man sagen, ist sowas ja nicht ungefährlich. Gerade wenn man sich mal die Etappen anschaut, dass man sagt, man analysiert erstmal ein Virus, man designt einen Impfstoff, dann wird das entsprechend an Tieren erprobt, da gibt es ja auch schon viele, viele ähm, Personengruppen, die sagen, um Gottes Willen, die Tiere, die ganzen Ratten und es ist auch wirklich so, dass es anscheinend gerade in dem Bereich der Testtiere eine, ein entsprechendes Defizit gibt, dass die nicht herzubekommen sind. Dann gibt es Freiwillige, an denen es erprobt wird. Auch da muss man hinterfragen, sind es jetzt die Freiwilligen aus der Kernrisikogruppe, sprich die älteren und schon anfälligen Personen? Also wie aggregiert man diese Freiwilligen? Wie lässt man die auch wirklich zukommen und in welchem Maße? Wie viele? Dann beginnt eine Art Großproduktion. Auch da wird hinterfragt gerade, was bedeutet denn Großproduktion? Sind denn die Produktionskapazitäten überhaupt da? Und wer stellt die zur Verfügung? Wer stellt ja nicht nur den Transport, sondern die Glascontainer, wo dann das zu spritzende, zu inhalierende, nasal oder oral einzunehmende Medikament drinnen ist. Und dann geht es eigentlich in die Zulassungsverfahren. Letztendlich muss das Ding ja auch erstmal europaweit zugelassen werden. Und dann geht es in die Versorgung der Bevölkerung. Und auch wenn wir extrem positiv am Ende dieses Horizontes vielleicht 2021 sehen, glaube ich, müssen wir realistisch sagen, eine flächendeckende, wirklich valide Aussage können wir wohl erst später treffen. Die Amerikaner die FDA hat mittlerweile diesen Wirkungsgrad runtergesetzt, nämlich auf 50 Prozent und da sieht man eigentlich das Fahrlässige an dem Vorgehen. Wir sind aktuell noch bei einer undefinierten Zahl. Man sagt, 70 Prozent ist das interne Kommunikationsgerät, das heißt 70 Prozent der infiziert und damit viral gespritzten Personen sind dann sozusagen negativ und wenn du das natürlich runtersetzt, dann kannst du Erster sein, weil schlichtweg die Medikamente früher auf den Markt kommen werden. Aber das ist natürlich hochgefährlich. Mhm. Ja, und so so schnell, wie sich so eine Pandemie ja weltweit verbreitet
1: hat, so wenig können halt regionale und nationale Alleingänge und Egoismen halt in Sachen Impfstrategie Erfolg bringen, außer wir schotten uns so komplett ab und bewegen uns halt nur noch im engsten lokalen Umfeld. Und das käme ja wirklich einer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Revolution gleich. Wir, wir kennen ja kaum noch bedeutenden regionalen Handel. Und bei uns allen sind ja Familien, Freunde soziale Kontakte ja eher national und international weit gestreut, als auf einem Dorf, einer Region oder einem Bundesland beschränkt. Und selbst wenn sich einzelne Länder... So viel Impfstoff sichern würden, dass die Bevölkerung über vielleicht zwölf Monate hinweg durchgeimpft werden könnte. Ja, müsste dieses Land dann ja trotzdem strikt und konsequent so die Schotten nach außen dicht machen. Und das kann vielleicht Nordkorea, aber alle Länder, die grenzüberschreitenden Handel treiben oder so vom Tourismus leben. Und das sind ja eigentlich alle oder fast alle, die haben langfristig halt keine Chance zu solch einer hermetischen Abriegelung. Und so ein Impfstoff ist ja auch kein Zaubertrank, der lebenslang immun macht. Dafür mutieren diese Viren einfach auch zu schnell. Wir, wir sehen, wie ich gerade auch lernen musste, letztens ja gerade anscheinend bei Covid-19 eine italienische Mutation, die viel stärker als die ursprüngliche chinesische Variante auftritt. Und der, der Impfstoff, der muss also möglichst schnell global verteilt werden und das dauert. Und er darf nicht so als Wunderwaffe ähm, ja, verstanden werden, sondern eher so als eine von mehreren strategischen Säulen. Weil sonst bewahrheitet sich nämlich das, wovor auch schon gewarnt wird, dass nämlich so die Aussicht auf baldige Impfung die Menschen ja wieder unvorsichtig macht. Und Signale davon können wir ja jetzt auch schon seit einigen Wochen wieder beobachten.
0: Ja, ja, also das ist genau das, was ich sage. Der wichtige Zwischenschritt ist natürlich die mediale Berichterstattung. Und wir hatten ja einen einen unserer Folgen auch schon darüber geredet. Und ich glaube, das ist das Gefährlichste, was passieren kann. Weil man muss ganz klar sagen, aktuell forschen laut der WHO knapp über 225 Unternehmen, wirklich also nennenswerte Unternehmen an dem Thema. Und es gibt auch verschiedene Auffassungen, wie man denn diese Virenbestandteile im Impfstoff auch entsprechend angeht. Da gibt es dann äh, verschiedenste, also drei verschiedene sind da mal drinnen. Das ist einfach so ein Virusprotein. Dann gibt es Gen mit äh, so einem SARS-Gen, entsprechenden Vektor-Impfstoff und einen sogenannten RNA-Impfstoff. Man sieht also schon drei Herangehensweise, die nicht miteinander kombinierbar sind. Das ist das eine. Und dann auch noch drei, bzw. Bezieh fast vier Implikationsmöglichkeiten. Da gibt es die, wie wir von der Grippeimpfung es gewohnt sind, die gespritzte Variante. Dann gibt es die orale Variante, wo einige Unternehmen dran forschen, die du also wirklich trinkst, dann gibt es diejenige, die du schluckst und dann gibt es die nasale Variante, die du sozusagen durch die Nase hineinziehst und alle sind gerade in der Forschung, allerdings muss man wirklich sagen, wenn man sich die harten Fakten anschauen und so wie sich das medial immer wieder liest, dass da alle schon auf, auf, auf entsprechender Basis der Genehmigung sind, das stimmt leider nicht, muss man sagen, also von diesen über 220 sind zwar 179 laut dem, der Plattform von der WHO im Design, aber von den 179, wenn man runterblättert, Phase 1, die Prüfung, das sind 10 bis 30 Freiwillige, sind es dann plötzlich nur noch 22, das geht enorm runter. Phase 2 Prüfung, das sind für bis 500 Freiwillige, viel zu wenig natürlich immer noch, sind es gerade mal 13, dann sind wir bei 8 Impfstoffen, die in der Vorgenehmigung aber noch nicht Zulassungsphase sind, sprich die haben noch nicht mal die Zulassungsunterlagen eingereicht und in der Phase, wo wir jetzt diesen Rolling Review, wie die das nennen, haben, sind gerade drei Unternehmen. Und dann wird es klar, warum genau diese drei Unternehmen, die Unternehmen sind, wo die Politiker gerade den großen medialen Run und ihre großen Budgets aufmachen, das sind genau die drei Teilnehmer am Markt, wo die Schweiz, die Österreicher, die Deutschen und auch natürlich die Amerikaner sich diese Vordosenmöglichkeiten gesichert haben. Aber dass dahinter sehr viele andere Möglichkeiten stehen, im Sinne von über 200, die noch kommen werden, wird leider auch immer wieder medial vergessen. Und es kann ja nicht sein, dass es so eine Art winner takes it all strategie ist. Ich glaube, es ist auch, auch wirklich wichtig, dass wir nicht im
1: Bereich jetzt der Impfstoffe und der Medizin so eine Abhängigkeit wirklich nur von einigen ganz wenigen Weltmarktführern haben. Und egal, ob man das jetzt kritisch sieht, wie zum Beispiel der Herr Putin in Russland nach vorne geprescht ist und da halt man wirklich den Eindruck hat, es ging darum erster zu sein, aber insgesamt, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass halt weltweit geforscht wird. Und wenn wir uns mal vorstellen, ja, dass es ja auch darum dann gehen muss, dass wirklich jeder Zugang zu Impfstoffen hat, egal ob es sich auch um Kuba, Nordkorea, den Iran handelt. Und noch werden Kriege und Konflikte nicht über den Zugang zu Medikamenten geführt, aber wer hätte vor kurzem gedacht, dass die USA ihren Technologiefirmen verbieten, Huawei mit Chips und Software für die Smartphones zu beliefern. Und wir sollten auf jeden Fall alles vermeiden, dass Medizin und Forschung so zum Spielball von Politik und Handelskriegen wird. Und insofern kann ich schon verstehen, dass auch die Chinesen und die Russen und, und viele wirklich viel Kraft reinsetzen, damit es halt nicht so eine Abhängigkeit von wirklich nur noch zwei, drei Playern für so einen Impfstoff weltweit gibt.
0: Ja, es ist auch wichtig, weil also zwar haben sich wirklich, und das finde ich schon mal wenigstens eine positive Nachricht, diese 200 plus aktuell gelisteten bei der WHO-Unternehmen auch verpflichtet in einer Selbstverpflichtung, die ersten Impfdosen auch wirklich weltweit kostenfrei, nämlich zu, zu Eigenkosten zur Verfügung zu stellen, ohne Profit zu machen. Das ist natürlich ein Benchmark, an dem man die dann auch messen muss. Und das Zweite, was äh, gerade unser Thema natürlich betrifft, ist, es gibt dann eine internationale Vereinigung, das ist die International Coalition of Medicines Regulatory Authorities. Da sind eigentlich alle drinnen. Schaut man sich aber die Teilnehmerliste an oder die Mitgliederliste, dann erkennt man, dass dort genau solche Sachen wie Russland, Australien und auch China und Asien fehlen. Und das, denke ich, ist in gerade so einer globalen Notsituation, in der wir uns zumindest wirtschaftlich und auch ja gesellschaftspolitisch befinden, ganz, ganz schwierig. Also das Zusammenraufen jetzt, dass der Homo Sapiens zusammenarbeitet, wäre genau der richtige Zeitpunkt, das auch wirklich jetzt zu tun.
1: Und spannend ist ja auch so die Frage, ob es solche Anstrengungen um eine schnelle Impfstoffentwicklung nur gibt, weil bei der Corona-Pandemie auch und besonders stark die Industrienationen und der globalisierte Handel betroffen sind. Und es gibt Kritiker, die sagen, dass man auch bei Tuberkulose oder Malaria schon längst deutlich wirksamere Mittel hätte entwickeln können, wenn es ja nicht den Anführungszeichen vor allem die ärmeren Länder betrifft und es da halt so an Anreizen fehlt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. aber Interessant ist in dem Zusammenhang ja, dass die jetzigen Erfolge bei der Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 ja nicht durch eine komplette Neuerforschung from the scratch erzielt werden konnte, sondern dass man halt auch auf so zum Teil 20 Jahre alte Grundlagen und Forschungsergebnisse aufsetzen konnte und hier setzt die Debatte dann halt an, warum dies bei anderen verheerenden Krankheiten nicht längst mit derselben Intensität erfolgt ist. Und so diesen Vorwurf, der da im Raum steht, ist, dass so die Profitaussichten halt da nicht attraktiv genug waren. Und da finde ich ganz spannend, dass es so Initiativen gibt, so wie den Health Impact Fund, wo so Ansätze sind, dieses Grundprinzip aufzulösen, dass halt hohe Entwicklungskosten dann in so einer Phase des Patentschutzes halt möglichst schnell wieder reinverdient werden müssen und dass man das halt mal ein bisschen umdreht und dass zum Beispiel Behandlungen und Behandlungserfolge aus so einem Fund dann honoriert werden und dass Hersteller auch Interesse an einer schnellen Verbreitung bekommen, selbst wenn das vielleicht die Handelspreise
0: drückt oder den Patentschutz halt auch ein wenig gefährdet. Also bleibt bleibt zu hoffen, also ich glaube mal wirklich, das Rennen ist eröffnet, es geht um sehr, sehr viel Geld, es geht um sehr, sehr viel Macht und immer wenn es um beide Themen geht, ist auch sehr, sehr viel Korruption möglicherweise im Spiel, das heißt, wir sollten alle die Augen aufhalten, was da gerade an welchen Schalt- und Machtzentralen gedreht wird, weil nicht unbedingt der erste Impfstoff ist der beste Impfstoff. Und man muss, glaube ich, auch ganz klar sehen, dass äh, wir in eine, trotzdem Spahn sagt, dass also das nie eine verpflichtende Maßnahme wird, in eine Welt hineinlaufen, in denen die in Impf die Impfung eine Art Zugang, zu Konzerten, Flugreisen, Busreisen, Hotelübernachtungen dann auch gewährleistet. Und damit haben wir eine quasi Verpflichtung, uns zu impfen. Insofern Augen auf und wirklich nochmal nachforschen, jeder für sich, was bedeutet das? Weil ganz klar ist, die Impfung schützt nur vor der aktuellen Virusmutation und die quasi jährliche Impfung wird dann Bestandteil unseres Lebens sein. Es gilt auf jeden Fall noch über eine längere Zeit
1: hinweg wirklich, vernünftig und zurückhaltend zu sein. Denn bis wir mal alle durchgeimpft sind, das, das wird noch eine gewisse Zeit dauern. Michael, in dem Sinne, dir eine schöne Woche und unseren Hörern auch.
0: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.